0: Playspotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Vinze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere. Okay, und...
1: Herzlich willkommen zu Playspotting. Nach der Sommerpause kehren wir zurück... Herbst ist es geworden, nicht nur in unseren Herzen. Oh Gott, man kann es nicht durchhalten, weil es ist natürlich, das kennen wir mittlerweile und auch, liebe Hörerschaft, Sie sind ja auch mittlerweile natürlich völlig up-to-date, dass wir sowas vorproduzieren. Das heißt, es ist noch heiß, wir schwitzen, wir sind am Anfang der Ferien, lieber Ischwan, und machen eine sozusagen Vorproduktion, damit wir uns dann richtig ausruhen können. Und wenn wir wieder erwachen, dann senden wir die Sendung. Es geht heute in der Folge 31, nämlich um. Es geht um Henrik Ibsen und wir
0: gehen sozusagen aus dem romantischen Sommer des Theaters in den naturalistischen Herbst ah, über. Nicht herrlich. Ja, ja. Und äh, wie schon gesagt, wir tun natürlich jetzt so, als wären wir bereits im Herbst, wobei der September ist ja auch immer noch ein sommerlicher Monat. Ja. Und im Herbst unseres Lebens befinden äh, wir uns sowieso schon länger. Genau. Und wir nehmen jetzt auch erstmals mit einem neuen,
1: verbesserten
0: äh, Tonequipment auf, wir hoffen, dass sich das auszahlt und <lacht> ja, es funktioniert.
1: Wir, wir hoffen, dass der, der Tonaficionado Roland S. -Punkt aus Tirol die Verbesserung mitbekommt. Äh, herzliche Grüße an diesen Hörer. <lacht> ja, genau. Wir, wir zeichnen sozusagen etwas mal verstärkt auf, äh, weil natürlich so viele Zuschriften uns erreicht haben im Postfach lagernd, auf die wir eingegangen sind. So, jetzt ist genug geflaxt, ähm, wir wollen uns, wie wir gerade schon so ein bisschen gesagt haben, mit Henrik Ibsen beschäftigen. Ein Autor, den wir tatsächlich bislang noch nicht so auf der Liste hatten, obwohl wir, glaube ich, beide viele Ibsen-Stücke kennen, gesehen haben, was damit verbinden. Und er natürlich wirklich auch einer dieser ganz großen ja, Dramatiker des 19. Jahrhunderts ist, so ein bisschen wie Tschechow, ist es jemand, der so die Konzeption für ein moderneres Theaterverständnis ähm, eigentlich mitliefert sein, mit, mit seinen Stücken. Äh, wenn wir ihn so ein bisschen einordnen wollen, das machen wir natürlich kurz gleich, ist er schon jemand, der eher das psychologische Theater vertritt, der ähm, ja einfach tolle Rollen für Spielerinnen geschrieben hat und der tatsächlich auch wirklich sehr, sehr bemerkenswerte für diese Zeit, vor allem sehr bemerkenswerte Frauenrollen geschrieben hat. Ja,
0: ja genau, also vor allem eben aus, aus damaliger Sicht, muss man natürlich heute auch nochmal sagen, aber dem ist auch immer um, also wie er den Naturalisten dann später auch generell, für die er so ein Wegbereiter war, um Sozialkritik ging ne? und bis hin zur schonungslosen Abrechnung.
1: Er hat einfach der Gesellschaft die Fratze offengelegt, die Maske vom Gesicht gerissen. genau Er ist ein sozialkritischer Autor, tatsächlich ist er ein... Ähm Linker Autor, wie für, für diese Zeit, ne? mhm. kann man schon sagen, vertritt schon eher sozialistische Thesen und Themen. Also es ist ein, ähm, das ist vielleicht interessant, das werden wir gleich so versuchen ein bisschen zu beleuchten, ein äh, ähm, sowohl politischer Autor, was den den öffentlichen Makrokosmos, wie man so sagen kann, bedeutet, als eben auch ein Autor, der sehr das Private, Innerliche, also den Mikrokosmos beleuchtet. Und das ist interessant, dass er diese beiden Stränge eigentlich oft zusammenzieht, wenn wir das jetzt gleich ein bisschen durchgehen. Ne? Gibt ja. Es gibt einige Stücke, wo das mal mehr, mal weniger ausgeprägt ist, aber es sind eben diese beiden Spuren da.
0: Ja, genau. Und
1: es gibt ja auch innerhalb des Schaffens
0: nochmal so eine Art Bruch. Das spiegelt sich dann auch, in äh, unserer Stückauswahl, liebe ja. Hörerschaft. Nee, aber dass er zum Beispiel am Anfang einfach wirklich noch sehr auch von der Romantik vielleicht geprägte Nationalepen geschrieben hat, ja. ne, mit, mit, die auch im Versmaß waren und so, ja. wo, wo per Gint sozusagen das überlebende Stück ist, was, was man eben, was heute noch eine Rolle
1: spielt. Was wir so. heute kennen, was heute noch oft gemacht wird, ist genau. ein schwieriges Werk, ist aber ein interessantes, mhm. ist, aber ganz anders noch, als dann diese folgenden eher psychologisierenden. Genau, Werken. diese psychologisierenden,
0: naturalistischen Konversations- und auch Enthüllungsdramen, ne, die ja oft ja. gar nicht so eine große äußere Handlung haben, aber mit diesem dramaturgischen Prinzip von im Prinzip von König Ödipus arbeiten, ne, dass man ja. eben eigentlich Ereignisse aus der Vergangenheit umkreist und aus verschiedenen ja. Sichtweisen die das analytische äh, Drama
1: <lacht> genau <lacht> glaube ich, ne, sagt man auch ja, das, ja genau das, das analytische Drama, was wir heute, wenn wir jetzt einen kurzen Sprung machen oder, äh, basal runterbrechend auch immer als, als eine Art von Krimi ein bisschen lesen. Mhm. Können. Das ist immer mhm. ne, es werden durch Spuren in der Vergangenheit tauchen Sachen auf, werden Sachen geklärt und es ist immer so ein bisschen wie eine, eine Mördersuche, wobei das dann ähm, oft eher nicht unbedingt Mord ist, sondern Verletzungen, ja. Missbrauch sein kann, Übergriffe. Ähm, Oder das, Lebenslügen einfach, ne, Lebenslügen, die, die genau. eben ja. dann zum, zum Vorschein kommen, die bürgerliche Fassade, die
0: dann äh, bröckelt und. Ja. Das, äh, ist, das ja.
1: ist was, vielleicht nur als eine, eine äh, Assoziation dazu, was ähm, Ibsen auch sehr ähm, als Wegbereiter erscheinen lässt für die Amerikaner. Ich verweise mhm. auf die Folge American Psychos, aber tatsächlich auf die Amerikaner wie Tennessee Williams, Eugene O'Neill, Eugene O'Neill, äh, Eugene O'Neill ähm, und auch Arthur Miller, denn da geht es ja genau darum, die Dämonen der Vergangenheit sozusagen ähm, ja, in Anführungszeichen abzuarbeiten oder, ja. oder denen sich entgegenzustellen und das hat man ja bei Tennessee Williams ganz extrem und man hat es bei Arthur Miller da kommen wir nachher auch nochmal dazu. Tatsächlich auch so, ähm, so eine enge Verbindung, dass der sehr viel Ibsen bearbeitet hat, äh, übersetzt hat, äh, vor allem mit einer Fassung vom Volksfeind, die dann auch verfilmt wurde, ja. absurderweise mit Steve McQueen äh, verantwortlich zeichnete. Also da gibt es äh, Spuren und Parallelitäten. Für diesen psychologischen Realismus, ähm, den, den wir dann äh, genau in, bei den amerikanischen Autoren kennen und den wir auch natürlich, muss man sagen, ja auch in Hollywood letztlich kennen, ja. bei vielen der klassischen Hollywood-Narrative. Ja,
0: so. genau. Und vom, vom Setting her haben wir hier natürlich dann auch zwei ganz unterschiedliche Prägungen, äh, per Gint eben als. Auch ein, ein Text, der so noch geprägt ist von diesen skandinavischen Mythen mit, mit Trollen und Feen und eben auch so einer, es ist ja auch so eine Schelmenreise. Also da, da springt man auch wild hin und her an verschiedensten Orten, ist innen, außen, in irgendwelchen Höhlen und dann in Palästen und sonst wo. Ja. Und. Diese späteren äh, psychologischen Enthüllungsdramen äh, sind dann wirklich sehr konzentriert auf geschlossene, entweder Innenräume, ja. manchmal auch draußen, aber. Aber
1: schon kammerspielhaft.
0: Genau, also nicht so
1: groß, groß oft erzählt, aber es sind kammerspielhaft.
0: Kammerspielhaft spielen sie Großteil einfach am, am Esstisch oder oder in Wohnzimmern oder in. Salons ja. und arbeiten eben auch mit, mit geschlossener vierter Wand, ne? also zumindest von der Konzeption her. Ein
1: bisschen eine Parallelität zum Tschechow, wo ja. immer die Landhäuser Landgüter genau. sind, mal geht man vielleicht in den Garten, aber wie du sagst, eigentlich auch sehr ähm, geschlossen erstmal angelegt äh, und ebenso sezieren äh, einer, einer Gesellschaft, äh, die zusammen, sich zusammenfindet in eigentlich einer ja, eine, eine Art von geschlossener Gesellschaft auch. Ja, genau, und, ja. und
0: eben auch ja. völlig naturalistisch, also ohne, ja. ohne irgendwelche Fantasiegestalten oder äh, mystisches oder, oder so.
1: Da du schon so ein bisschen reingetaucht bist in den pergin das machen wir gleich noch etwas ausführlicher, vielleicht nur einmal ähm, die kurze biografische äh, Abteilung, nur um so, aber wirklich, wirklich ganz grob äh, sei das einmal gefasst. Ähm, Ibsen wurde 1828 äh, geboren in Stockmanns Garden in Skien. Ja, ich, äh, genau, ich glaube, es ist sogar Skien. Oder Skien, ja, ja, wahrscheinlich eher richtig. Genau. Ähm, also in hm. Norwegen. Und er starb 1906 in Christiania. Und ähm, vielleicht ist zu erwähnen nicht uninteressant, dass er mit 16 eine, eine Lehre als Apotheker macht und danach auch Medizin studierte. Hm. Das ist ja natürlich in dieser Zeit. Ähm, wo es doch eher schwierig ist, gleich als vom Künstlertum zu leben. Gut, ist ja bis heute auch schwierig, aber gab es ja oft diese Verlagerung von, in Anführungszeichen, seriösen Berufen und daraus entwickelt sich die Kunst. Also hm. Tschechow haben wir ja dasselbe, Tschechow, der auch ja. Medizin studiert hat. Also das ist hier eine, eine Parallele auch zu Ibsen und jetzt muss man gar nicht so viel äh, darauf eingehen, aber ob, obwohl, das ist auch wieder ähnlich, weil Tschechow ganz viel, entstammt natürlich der, der, der Menschenbeobachtung aus dem Umfeld. Also er hat hm. ganz viele Charaktere gefunden in der Familie, bei Verwandten, bei Freunden. Und er fängt schon an, als, als Jugendlicher das alles zu beobachten und immer mehr eben in die dann entstehenden Werke äh, einzuordnen. Ne? Ja. Und ist dann eben 1850 in, Christiania ist ja heute nicht, äh, Oslo, ne? wo er dann ja. eben auch sterben wird später, und fängt da an zu schreiben und äh, geht an das Norske Theater in Bergen dann ein Jahr später. Und da entstehen, wie auch so oft, Dramen erstmal aus Bearbeitungen von antiken Stoffen. Und es gibt dann eben, wie du gesagt hast, auch natürlich diese, diese Hinwendung zu, zu so Nationaleben etc. Ja. Es gibt dann eine sehr wichtige Zeit, das sogenannte Freiwillige Exil in Italien und Deutschland, 1864 äh, 64 und bis 1891. Und da entstehen viele der, der von uns gerade schon so angeführten sogenannten analytischen Dramen. kommt ne? dann Rückkehr nach Norwegen, wo er dann auch sterben wird, mit den wunderschönen letzten Worten. Im Gegenteil. <lacht> Vielleicht ein guter Titel. En contraire, mon cher. Und jetzt kommen wir aber zu dem ersten großen Werk, ich denke, was du schon ein bisschen angeteasert hast, 1867, der Per Günd. Genau. Der Pergünd kann man vielleicht dazu noch sagen, ist eines, ähm, gilt als dramatisches Gedicht. Ja? Also, das ist das, was du auch schon ein bisschen gesagt hast. Ja. Vorlage ist aber eigentlich ein, ein, ein Feenmärchen und ja, vielleicht knapp die Handlung.
0: Wie gesagt, es basiert auf, auf, alten, auf alten Feenmärchen, die, die er dann im Versmaß sozusagen nachgedichtet hat. Ursprünglich ist es auch gar nicht für die Bühne vorgesehen gewesen. Er hat es dann später nochmal zusammengekürzt und Edward Grieg hat dann natürlich auch diese, die ikonische äh, Musik dazu geschrieben, die <lacht>
1: dann <lacht> <lacht> auf
0: keiner Best-of äh, ja, Klassik-CD
1: Klassik zum Einschlafen Fehlen darf, genau. Klassik zum Aufwachen <lacht> Klassik zum Frühstücken, ja. <lacht> genau, und Entschuldigung, ich muss das ja. ganz kurz loswerden, weil es mich so kribbelt. Mir fällt ein, dass ich wirklich die absurde Begegnung hatte, dass diese Morgenstimmung, Edward Grieg nach oder geschrieben für Per Gint, äh, auch das Schicksal eraltet, dass es mal in den Popbereich von einer Sängerin namens <lacht> Juliette gecovert wurde mit dem tollen Titel In the Ocean und wir damals mit dem Schulorchester, Es wird immer absurder, ja dafür bezahlt wurden, weil das in Mannheim äh, äh, auf dem Gelände war, für so eine Top-of-the-Pop-Show, dass wir gecastet wo, oder, oder, oder ja, ähm, tatsächlich engagiert wurden, das Orchester für diese Sen Sängerin zu spielen. Natürlich war das ja ein Vollplayback und wir saßen aber so im, 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 ne, im, im, im braven Konfirmandenanzug ja. und ähm, spielten so leere Seiten quasi in so einer hässlichen Muschel auf dem Malmarktgelände, während hinter der Bühne, Achtung, Dieter Bohlen und Thomas Anders, die gerade wieder fertig waren für äh, Modern ähm, well Talking, auf den Auftritt warteten. Ja. Und und jetzt wird es richtig interessant, und die Sängerin Diva International aus Israel, auch dort hinten war, und alle waren völlig verwirrt, wer ist jetzt wo und was ist jetzt überhaupt hier wie, bis dann Costa Cordalis kam und so ein Streit mit Bohlen anfing. Es hat überhaupt nichts ansonsten mit unserer Thematik zu tun, aber ich muss es einmal loswerden. Ja, aber es hat ja auch was von Per ja. das sind es war auch eine, Achtung, es war auch eine Feenreise. Ja, genau.
0: Ja. Und ähm, ja, also um es nur, nur ganz kurz äh, anzureißen, Pergint ist ein, ich kann sagen, nichtsnutziger Bauernsohn, ne, der sich in so eine Art Traumwelt flüchtet, der von seiner Mutter beim beim also zur Rede gestellt wird, weil er irgendwie nicht das tut, was er soll. Und dann erzählt er ihr äh, eine, eine Geschichte, die offensichtlich äh, ausgedacht ist, wie er auf, auf einem Ziegenbock da ge, geritten, toller mhm. Monolog auch. Super Monolog, ja. Über, über Stock und Stein und dann ups über die, zerstöre ich gerade? Nee, durch. du hast
1: nur kommentiert, das war das Stock und die, Stein. Genau, Element,
0: ja. Die Studiolandschaft. Ja. Und genau, er verliebt sich dann in Solweg eine, eine junge Frau, der er dann später auch, also die erst gar nicht an ihm interessiert ist, aber die dann doch, oder die, die sich dann doch irgendwie Liebe versprechen ne? und dann wartet sie auf ihn, dass er kommt und er äh, stürzt sich dann aber in ein Abenteuer nach dem anderen und genau.
1: Ja, und er macht, so, er macht ja wirklich eine Art Weltreise. Genau. Mich, ne? Und es ist, glaube ich, bis heute eines der Stücke, woran man sich auch immer wieder schwer tut, weil diese, diese Häutung des Ichs, ne? mhm. diese Zwiebelmetapher, dann mhm. ähm, dieser Per Gint, der fernab jetzt der einzelnen Episoden, die brauchen wir, glaube ich, gar nicht unbedingt alle, Ne, zu erzählen, hm. kommt ja zu diesem Trollkönig und es gibt ja, ja, also genau. so surrealistisch so märchenhafte Elemente, auch teilweise ein bisschen merkwürdige wirklich, hm. aber er ist eben die, das ganze Leben eigentlich auf der Suche nach sich selbst und gleichzeitig sitzt da die wartende Solveig, also da ist es noch ein, ein Frauenbild, was anders als später nicht so modern daherkommt, ja. sondern es ist wirklich die sehnsüchtig wartende Frau, die darüber alt wird und darüber eigentlich äh, ein, ein unerzähltes Leben führen muss und dieser sehr egoistische Charakter Per kind, der ähm, ja, sich sucht, aber eigentlich sich nie, nie wirklich findet und ähm, dadurch, dass der so verschiedene, Jahrzehnte verschiedene Kontinente durchreist und erlebt, mhm. wird das ja ganz oft gemacht mit äh, drei Darstellern in drei verschiedenen Altern oder sieben Peggins, komisch mhm. Oder ähm, natürlich auch heute geschlechterspezifisch irgendwie mit verschiedener Besetzung, also mit den Frau, den, mit genau, den, Frau. Pack -Pack, genau den, den betreffend eine Frau spielt es, oder es spielt eine Frau und ein Mann um ja. die zwei Seiten, etc. Also es ist so eine, es ist sehr, das ist so eine Figur, die sehr schwer zu fassen ist, weil sie eben psychologisch kann man es nicht so ganz begründen, es ist sehr die Setzung, die hm. du gerade, also so dieser erstmal tölpelhafte, naiv daherkommende, fast Eichendorff-Typus, Taube nichts, ja. ja? Ähm, der dann aber so durch das Leben flattert, aber ewig lang auch. Also es hat dann auch was von Voltaire mit Kondit ein bisschen. ein Simplizissimus. Ne? Also, Liebe Grüße. Ähm, der ist natürlich da auch zu finden. Ja. Und ich muss sagen, ich finde es irgendwie einen tollen Stoff, mhm. weil es ist natürlich dieses Fantastische und dieses... sehr ja fantasievoll. Ja, ja und, und wie du auch sagst, einen tollen Monologen. Mhm. Und gleichzeitig muss man sagen, ich habe das oft gesehen, aber ich, ich habe es noch nie für mich gesprochen jetzt so gesehen, dass ich das irgendwie sehr überzeugend ja. oder sehr schlüssig fand. Und vielleicht geht das auch gar nicht. Ja. Ich habe es mal in Darmstadt gesehen. Ich glaube, da warst du noch nicht im Ensemble, aber es war die die war wahrscheinlich kurz davor. Also es war so, äh, es war so wie 2008 oder so was, würde ja. ich behaupten. Kann, kannst ja, du nochmal ja, ja, ja. ein bisschen näher, genau. Und ähm, da war das auch, glaube ich, mit verschiedenen Alterspergins und mit Aha. verschiedenen. Setzungen, also sprich ähm, es waren verschiedene Ästhetiken ganz bewusst gewählt ja. ne? also das eine war, ich sage jetzt mal eine 50er Jahre Ästhetik, das andere war eine Nullerjahre Ästhetik und dazwischen war noch 20er Jahre mhm. oder so. also es sind immer so sehr viele Versuche, es war sehr reichhaltig ausgestattet, aber irgendwie oh, schwierig, dann habe ich es nochmal gesehen jüngst in Bad Hersfeld in der Regie von Robert Schuster mit dem tollen Schauspieler Christian Nickel mhm Toll. aber auch als Inszenierung ja es wird dann auch immer versucht so ne, mit verschiedenen Püppchen und Masken ja. und es hat aber dann so also wenn das nicht bewusst glaube ich trashig gemacht ist ja. oder bewusst immer wieder hinterfragend hat das halt schnell auch so ein ich sage es ganz bewusst so ein Geisterbahnbodenzauber und mehr genau. nicht genau es ist ja so
0: ein, es ist ja auch so ein als so ein Bilderbogen geschrieben ja, ja mit, mit all mit auch
1: mit vielen Klischees natürlich ja, ja. ja.
0: des 19. Jahrhunderts ja, es ist,
1: es ist wie, also wie wir jetzt gesagt haben, es ist eben noch ein bisschen ein anderer Ibsen, als er dann später oder wenig später schon werden wird, hm. aber es ist nach wie vor ein großer Stoff, weil der natürlich, das ist jetzt wieder, wenn man es positiv werdet, kann der sehr bildgewaltig daherkommen, kann der sehr groß inszeniert werden, also groß im Sinne von, von ja, Ausstattung wie auch Ensemble. Ja. Und ähm, ja, und vielleicht ist ja auch dadurch, dass man ihn so ganz lösen kann, dadurch sowas, was einem nach wie vor irgendwie interessiert. Ja, das ist, ja. Das ist der Beginn. Ich würde sagen, lass uns gern zum nächsten kommen, mhm. was nämlich komplett anders ist und mhm. dann auch so ja. sozusagen ein bisschen Blaupause für die Folgenden sein wird. Das äh, sind die Stützen der Gesellschaft aus dem Jahr 1877. Du hast damit tatsächlich wirklich ähm, einfach äh, sehr viel Erfahrung gesammelt, weil du das mal darin mal gespielt hast, auch in, in Darmstadt vor, naja, jetzt auch schon irgendwie so über zehn Jahren war das, Ja, ne? ja, genau. Ähm,
0: genau, ich glaube, es war
1: 2012 oder so, ja.
0: bin mir gar nicht sicher. War aber eine
1: Inszenierung von unserem Freund Hermie, von Schein, Hermie Schein. genau. Ja, ja.
0: Ähm, ja, das ist das, also entstanden ist es so um 1875, herum, also wirklich auch schon relativ spät ne, in, ja. seinem, in seinem Leben, äh, wo er dann angefangen hat mit diesen psychologisierenden ähm, Stücken, mit diesen Enthüllungsdramen, die wirklich eben naturalistisch sind, ganz im Gegensatz zum Per Kind. Mhm. und ähm, eben auch sehr sozialkritisch, was sich hier in dem Stück auch gleich zeigt und zwar auf, auf verschiedenen Ebenen. Ne? Das ist also es geht um einen kleinen Ort in, in Norwegen, wo ein ja, Konsul heißt der, also ein, ein offenbar ein hoher Beamter, mhm. der dort wohnt und fast absolutistisch eigentlich über diese Stadt herrscht, alle, alle möglichen wirtschaftlichen und politischen Fäden in der Hand hält und diese Stadt so dominiert, dessen Machenschaften, also sowohl in gesellschaftlicher, finanzieller und, und wirtschaftlicher Natur, als auch in der Familie, werden in dem Stück so nach und nach ähm, eigentlich bloßgestellt und entblättert. Also, weil er eben von Anfang an äh, oder erstmal sich so darstellt als großer Wohltäter und ja, so ein wohlwollender Patriarch dieses, dieses Ortes und dieser, dieser Gemeinschaft. Aber nach und nach kommt eigentlich immer mehr raus, dass, es, ja, dass er auf allen Ebenen eigentlich nur egoistisch und sehr äh, zum, zum Schaden eigentlich der Gesellschaft und seiner Familie nur gehandelt hat und eben all dieses Wohltäterhafte und, und Väterliche, dass das alles nur Fassade ist.
1: Ja, Ibsen ist, äh, um da so eine Anmerkung zu machen, auch jemand, der sehr früh, oder was heißt sehr früh, aber damals eben schon, wirklich solche ähm, sehr kraftvollen, gezeichneten Antipathiefiguren ja. zustande bringt. Ja. Also die, wirklich das Bild vom fiesen Patriarchen, vom Familientyrannen, der dann auch äh, in Anführungszeichen Vorlagevorbild ist, jetzt springen wir durch die Jahrhunderte bis zu einer Sache wie Thomas Winterberg das Fest mhm. ja, mit dem, mit dem genau, Patriarchen, ja. der nun die Kinder wirklich missbraucht hat. Ja. Äh, das ist natürlich nochmal äh, eine Verschärfung, aber das ist eigentlich der Typus mhm. und dem begegnen wir jetzt in den folgenden Sachen, die wir auch besprechen. Ob das dann Sollnes ist oder ob das Borgmann ist, mhm. es sind immer wieder solche Typen, mal äh, mehr an sich zweifeln mal weniger, aber mhm. es sind immer so sehr, ja es sind sehr unsympathische Männerfiguren. Lange bevor man den Begriff der toxischen Männlichkeit und mhm. Kampf dem Patriarchat angesagt hat, war das durchaus jemand, der, der das schon, klar haben die dann auch wieder ein, eine Art von pervertiertem Faszinosum, mhm. das sind natürlich tolle Rollen zu spielen, mhm. Um, aber das ist eben hier auch diese, diese Konsulfigur, die damals bei euch in der Inszenierung der äh, Matthias Kleiner, glaube ich, gespielt ja, hat, der, der, der super. So ein toller, toller Spieler dafür war. Und du hast gespielt, ich habe es gerade mal schnell recherchiert in meinem privaten Archiv mit Zeigkarten. <lacht> du hast <lacht> gespielt, äh, Tonnyson, hieß er so? Ähm, Oder, äh, nee, Röhrlund habe ich gespielt. Achso, dann, dann steht es hier falsch. Pass auf, hier steht, okay. Ischwan Winze spielt den bigotten und heuchlerischen Moralapostel Tonnyson der gegen alles andersartig und neue seine Giftpfeile verschießt.
0: Ja, das, also das stimmt. Aber Ton, Tönnison ist, äh, dann steht es wirklich falsch, weil ja. Tönnison ist ja der Bruder von... Ah von der, also der Schwager quasi, der aus Amerika wiederkommt, den wiederum unser Freund Andi Mans gespielt hat.
1: Ah, und da steht, Moment, da steht ja auch was, äh, Andreas Manz-Cousin spielt den Johann als lebensfrohen, fast naiven Menschen.
0: Ja, Johann, Johann Tennyson heißt ah, okay er. Gut, das <lacht> ist dann eine, 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 eine Namensverrückung. Aber genau, trotzdem also meine Figur ja hieß, hieß Röhrlund. Äh, genau, und das ist eben so ein ja. eigentlich junger, aber ultra
1: konservativer ja. Lehrer. Ich habe auch, man muss jetzt sagen, ich habe diese Kritik und dann wieder der... Das ist äh, von dem Herrn ich wollte gerade sagen, wir sagen nicht der Schwein. Der, ich ich werde das, ähm, genau. werd das zensieren. Der Vorhang des Vergessens. <lacht> es ist nicht die Fazit, es ist nicht die Rundschau, es ist keine der großen Tageszeitung. Aber man findet noch was drüber, das ist ganz lustig. Ich habe diese Inszenierung als... Ähm, tatsächlich ein bisschen langweilig in hm. Erinnerung, muss man sagen. Was aber auch, und das ist vielleicht wiederum was, was man auch gleich mal so sagen muss, daran liegt das natürlich, diese Ibsen-Stoffe, wie wir es dann auch wieder eben bei Tschechow bei haben und später bei ähm, Tennessee Williams und Co., die ja. sind natürlich, ähm, das ist natürlich einfach sehr viel Text, die bestehen natürlich aus Dialog, genau. die bestehen eher aus Kon Konversations Konversationsstücken. Ja. Man, man, man erlebt nicht, sondern man erzählt darüber. Ja. Wobei ähm, bei uns ja auch Musik mit einbaut. <lacht> Oh Gott. oh Gott, ich erinnere aber, mich mit so einem Sachso. Und, ja. und dann auch noch eine Mundharmonika, glaube ich. Ja, ja. Aber ähm, vielleicht breiten wir darüber auch den Mantel des Schweins. Besser, besser ist es so. Um, genau, aber
0: äh, genau dazu wollte ja. ich nur noch kurz sagen. Es ist ja wirklich, es ist ja konzipiert auch für, haben wir schon gesagt, naturalistische, ja. oft irgendwie geschlossene, nachgebaute Räume mit Zimmerdeckchen ja. und Tisch und ja. so weiter. Wird heute eigentlich fast nie mehr so gemacht, sondern dann oft sind es abstraktere Räume. Genau, oder die
1: eine eines, eines eines Raums, der eher was erzählt darüber. Genau. Das hattet ihr ähm, ja auch. Ja,
0: wir hatten es zwar ja. da so ein bisschen verunglückt, aber es war als Idee eigentlich toll. Ne? Es, ähm, Dankeschön, jetzt wird hier das Gebirge abgebaut. Der Bock fliegt weg. Also nur, wir, so kurz Mit, noch,
1: wir müssen was ins Lager die, nach Moppa bringen. Die,
0: die Technik... Ja. Äh, ähm, hilft nee aber ja. wir, wir hatten äh, das das Kaspar David Friedrich äh, Gemälde die gescheiterte Hoffnung glaube ich ja. also das mit dem das Eismeer also das ein, bekannte, ein Schiff ne? was, was festgefroren ja. Ja. ist zwischen Eis tolles Holland, Bild und ja. und auch ge, ge, äh, gekentert ist ja. quasi äh, hatten wir als als Folie und zwar sogar in 3D nachgebaut, also mit Eisbergen. Ja, und ja ihr
1: hattet ein richtiges sozusagen 3D Relief ja Bild. das genau. war es erstmal toll aussah. Das war Toll. Und ja. wir
0: hatten auch gehofft, dass wir das auch ja. bespielen können. Aber dann haben wir schon bei der Bauprobe irgendwie die Technik bitte nicht anfassen. Ja. Nein, ihr könnt da nicht drauf. Das ist ganz instabil. Ja. Bitte nicht. Nein, nein, nicht, nicht dran. Und dann konnten wir es halt wieder doch nicht bespielen. Dann war es halt doch wieder nur. Ein ja, und das ist Dünnbild, ja was, was ja, sehr
1: schade. Das ist was, was wir ja öfters kennen, dass es dann leider als, als Idee sehr schön ist, aber ja. wenn es nicht bespielbar ist, eben dann doch sehr ähm, ja, museal bleibt ja. und, und eben nur so die Idee bleibt. Und dadurch war das, das war ein bisschen trocken insgesamt. Das meine ich, auch, ja. wenn man dieser, dieser nur reden, 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 was toll zu lesen sein kann, aber wenn, wenn man das so ein bisschen in Anführungszeichen nur dabei belässt, ähm, wobei, wie gesagt, die großartige Musik hat natürlich versucht, was anderes daraus zu machen. Aber genau, dadurch ähm, war das, genau, hatte das durchaus Längen. Man muss aber gleichzeitig auch wiederum sagen, es, was ich interessant fand, es ist ein heute eher unbekanntes Werk von mhm. Ibsen. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass, dass ihr das da mal gemacht habt, weil ähm, jetzt wird es schon manchmal gemacht, aber es ist, es ist wirklich ein unbekannterer Ibsen, obwohl er und das haben wir ja gerade so versucht, ein bisschen zu erzählen, so eben so eigentlich Vorbild für viele weitere Stücke dann sein sollte. Und vieles dieser Themen ja. Patriarch, ähm, Heuchelei, Heuchelei Lebenslügen, ne? Lebenslügen, genau. Ja, auch so Dorfgemeinschaft, äh, einer herrscht, ja. das ist, das ist da schon. Drin. Ja, aber
0: eben, genau, aber eben auch äh, Emanzipation der Frau. Genau. Und es sind ja auch hier dann vor allem die Frauenfiguren, die ja. die eben dem alten
1: und, und auch anderen Männern dann Paroli bieten im ja. Verlauf des Stückes. Das nächste Stück, das ist dann wirklich die viel krassere, natürlich heute auch nochmal anders zu beleuchten, aber hm. für damals viel krassere Weiterentwicklung des Gedankens über die Position der Frau zu schreiben und, und vielleicht auch daran was ändern zu können, das ist Nora oder Ein Puppenheim aus dem mhm. Jahr 1879. Eines der bekanntesten Ibsen-Stücke, glaube ich, bis heute. Es geht eben um, die, um diese titelgebende Nora und vor allem die Ehe mit ihrem Mann äh, Thorwald, mhm. ähm, die doch sehr einengend ist. Ne? Deshalb auch dieser Untertitel Ein Puppenheim. Also sie wird da wie eine, wie eine Puppe, wie ein Objekt, irgendwie was schön sein soll und was ähm, vorzeigbar sein soll, behandelt und sie will daraus ausbrechen. Und ja. es ist jetzt... Ich glaube, wir müssen es auch nicht... Wir müssen es dadurch, dass wir auch noch ein paar andere anteasern wollen, auf jeden Fall, wir müssen es gar nicht von der Handlung konkret machen. Aber wie immer kommen Spuren aus der Vergangenheit. Äh, ne? Also gibt's, es gibt Erpressungen, es gibt... Ähm, genau, Abhängigkeiten. Abhängigkeitsschmierige Typen, die auftauchen. Tolle, ja. tolle Rollen, tolle Nebenrollen. Ja. Ähm, und, und es war damals
0: eben ein riesiger sozialer Skandal oder wurde dazu gemacht, weil eine Frau eben aus eigener Überzeugung heraus und das auch argumentativ darlegt, äh, ihren ihre Ehe und ihre Kinder zurücklässt und in, in ein genau. mehr oder weniger
1: selbstbestimmtes Leben dann. Ja, also geht. sie packt wirklich am Schluss die Koffer, man muss es einmal nur so ja. sagen für damals ein ja. Skandalon genau. und, und lässt Unerhöhung. eben nicht nur den nicht nur den Mann zurück, sondern auch die Kinder. Mhm. Das war natürlich damals noch krasser diskutiert, glaube ich, fast, <lacht> dass man sagte, wie kann denn, ne, die ja. kann denn die Mutter die Kinder alleine ja, ja, lassen? Genau. Und ähm, das ist das, was dieses Stück, glaube ich, aber auch eben sehr, sehr lange als ähm, Diskussionsstück ja, äh, gelassen hat. Gleichzeitig ist es eine, eine, sind es wirklich tolle Rolle und vor allem eine tolle, tolle Frauenrolle und natürlich auch immer wieder neu zu beleuchtende Rolle. Hm. Es gibt irrsinnig viele Inszenierungen wie Adaptionen, Verfilmungen es geht hier auch bis zu einer Verfilmung von Joseph Rusi mit, mit Jane Fonda aus den 70ern und es gibt so eine Inszenierung, also die, die für mich jedenfalls irgendwie sehr interessant war und die glaube ich auch diesen, diesen Stoff nochmal ähm, sehr ins Heute gebracht hatte, das war Thomas Ostermeyer Schaubühne vor 20 Jahren 2003, den Nora mit Anne Tisma damals hm. und das war eine sehr ähm, naja, das war für damals eine sehr hyperrealistische Inszenierung mit einem äh, tollen Bühnenbild, was, was wirklich wie, ähm, ja, wie ein Hollywood-Film eigentlich aussah. Also so hyperrealistisch, ja. ne, mit einem Aquarium mit, mit Fischen drin. Und, ja. ähm, und dann mit einer großen Sequenz, weiß ich noch, natürlich sehr aus der Zeit auch zu betrachten, in der Nora plötzlich so zur, ähm, zur Lara Croft mutiert, Tomb Raider-mäßig mhm. äh, so einen Anzug anhat und, und in so einer Traumsequenz alle abknallt. Ja, ja. Mit so, mit so zu einer, zu einer Action-Heroine kurzzeitig. Und äh, Anne Tisma, die ja leider die letzten Jahre äh, nicht mehr so spielt, ich äh, glaube, interessante Performance-Projekte macht, aber die ja damals wirklich so eine der. Ähm, also, es war ja eine Schauspielerin zu der Zeit, die so eigen und so anders und so wirklich über Grenzen gehend war. Ähm, also, die hatte was, ich, wenn man so im internationalen Vergleich vielleicht, die hatte so eine, so eine Strahlkraft und so eine Außergewöhnlichkeit von jemandem wie Isabelle Le Père. Ja. ja? Und das war schon damals, fand ich, eine, eine irrsinnig beeindruckende Inszenierung. Wenn ich, mich, nur noch eins, also ich, wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass der Schluss, der natürlich oft ähm, eine große Interpretationsfrage ist, geht sie, geht sie nicht, steht sie nur mit dem Koffer da. Hm. Also, ich glaube, es war hier sogar der Schluss so, dass sie ihren Mann erschossen hat. Hm, genau, das, ich weiß noch, dass ich die Inszenierung damals, da, da war ich 19
0: oder so, die lief irgendwie auf Arte oder auf Dreisat oder so. Und die war ja auch, war nicht abgefilmt, sondern auch direkt nochmal fürs... Die wurde äh, als
1: Fernsehfilm nochmal konzipiert. Genau, ja.
0: genau. Und es war wirklich ganz, ganz gut, im Gegensatz ja. zu vielen anderen ja. äh, Theaterverfilmungen. Äh, und dass ich die gesehen habe und ich hatte, überhaupt kannte gar nichts von Ibsen eigentlich. Ja. Und es hat, hat mich aber komplett in den Bann gezogen, sofort ja. weil das so intensiv war. Ja.
1: Auch, ne? Ich habe gerade nochmal geschaut, äh, interessanterweise, was wir gerade gesagt haben, dass ja. das Kandalon mit Kinder verlassen Es wurde am Anfang oft auch abgeschwächt gespielt, sodass Nora doch bleibt, ja, wegen ja, genau. der Kinder. Ist Ibsen ja. hat,
0: hat, musste den, den Schluss ja. dann teilweise, ich glaube sogar für eine deutsche Genau. Genau, 80 in, in München, in, Ja. da war es das erste Mal mit dem Originalschluss von Ibsen. Genau, ja. und in Berlin war das auch so, dass damals an der, an der Freien Volksbühne die auch viel Ibsen und Hauptmann aufgeführt haben in den 80ern, 1880er und 90ern, mhm. durfte es nur einmal öffentlich gezeigt werden und danach dann nur noch für Vereinsmitglieder in, in dieser Originalfassung, weil das eben so anstößig war für die, für die gute Gesellschaft.
1: Und es gibt äh, wieder eine Art Kommentarstück oder, oder in Anführungszeichen Fortsetzung mhm. von Elfriede Jelinek, Stimmt, äh, eine der, der sehr frühen, Jelinek, oder ich fast sogar eine der ersten, äh, eines der ersten Dramen von Jelinek, ist aus dem Jahr 77 eine Zusammenführung dieser ersten beiden Stücke, über die wir gerade, also dieser ersten beiden psychologischen Sachen ja. über die geredet haben, nämlich was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaft. Genau,
0: das hatten wir glaube ich auch bei der, bei der Jelinek-Folge, hatten wir das schon mal ja. nur kurz ja. erwähnt. Wir Wenn Sie sich so daran erinnern, ja.
1: Wir machen immer eher so äh, ähm, Cross-Promotion. Ja, genau. Hören Sie doch mal in Folge 3 rein. Wir, wir
0: verweisen ja. eigentlich immer
1: nur auf andere
0: Texte, genau. die, wo dann ja. wieder zurückverwiesen wird.
1: Ja, also es gibt, es ist jedenfalls wirklich so, dieser, der Text ist, wenn man so schaut, der ist wirklich sehr, sehr oft besprochen, adaptiert worden. Es gibt auch, das war mir umgekehrt, habe ich jetzt gerade auch gesehen, tatsächlich nochmal eine Fortsetzung eines amerikanischen Autoren, mhm. Lucas Nath, A Dance House Part 2, was äh, Faust tatsächlich am Broadway anscheinend lief. Also, ich hoffe nicht so wie Faust 4. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die heben wir uns auf. Wenn wir die, Größ die, die größte, wenn wir mal die große Klassikerfolge machen, weil wir müssen uns wahrscheinlich doch irgendwann, äh, solange man die Namen noch kennt, an die, Giganten an, an, an die Giganten herantrauen und die Folge über Otto Schenk und Peter wegmachen. Nein! <lacht> <lacht> An die Giganten herantrauen und einmal äh, oder die als Giganten beschriebenen goethe schiller uns hm. äh, vielleicht doch mal tatsächlich machen. Aber der Pergint ist ein bisschen das, was äh, ähm, in Deutschland der Faust natürlich ist. Ne? Das ist so ein ja. National. Epos, oder was heißt das, also jedenfalls ein großes, großes, bedeutendes Werk. Aber wir waren jetzt schon bei der Nora und springen jetzt die Gespenster, die müssen wir einmal erwähnen, hm. weil das ist, eigentlich könnte man da ganz, ganz lange drüber reden, das ist eigentlich eines der auch ganz großen Ibsen dramen wieder ein Gesellschaftsfamilientrama. Ganz
0: konzentriert auch mit wenigen Figuren. Wenig mal, ne?
1: Figuren, ganz, ganz bekannte Rolle ist der Oswald, ne, ja. das ist ein, ein, ein Künstler, der Sohn der, in der Familie, es sehr schwer hat und versucht seinen Weg zu gehen. Und, ja. äh, naja, das ist auch, ne es ist, geht da auch um, um Sucht, um Alkoholsucht, hm. es geht um Lebenslügen, es geht um Suizid.
0: Es wird auch, das finde ich ja, ja. auch, macht ihn dann auch wieder modern, es wird ganz viel auch gar nicht hundertprozentig erklärt, ne, sondern ja. nur hingestellt und man muss es sich dann manchmal zusammenreimen, wer jetzt genau was gemacht hat oder, ja. äh, also hier zum Beispiel bei Gespenster, Warum dieses Heim da, abge... also es gibt so ein Kinderasyl quasi, was dann ja. so im Laufe des Stückes abbrennt und dann beschuldigen sich Figuren gegenseitig, man weiß nicht so richtig, wer es jetzt war. Also viele Sachen, die die einfach offen bleiben ne? und die man sich nur erschließen will. Ja, und
1: die natürlich auch dann wieder so, das, was wir vorhin sagten, so ein bisschen das sozialkritische Element mit dem, mit dem privaten Momentum zusammenziehen. Mhm. Das, zum Beispiel Gespenster war so ein Stück, was Gerhard Hauptmann sehr begeistert hat, ne? der, der das da mit seinem Vorsonnenaufgang ein bisschen verglichen hat. Ja. Aber... wollte du, äh, du ja, ganz, ganz kurz ja, da ja, ja. Noch, äh, noch rein ja. äh,
0: grätschen, weil es äh, natürlich auch eine Parallele, dann hat bei Tommy Bernhardt, unserem ja. Kumpel, ne, weil, weil es hier ja auch ein bisschen wie bei, äh, wie bei Thomas Bernhardt oft um einen eigentlich um einen Menschen geht, der tot ist ne, und um der, dessen, dessen Leben aber so einen großen Einfluss hatte auf all die Figuren, die jetzt in diesem Stück eben das, das äh, verhandeln und eben diese ganzen Dinge aus der Vergangenheit, die noch über denen schweben und die auch prägen psychologisch die 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 dann verhandeln. Also diesen großen Einfluss eines übermächtigen äh, Vaters, der mittlerweile gestorben
1: ist. Absolut. Also wie, wie ich gerade sagte, man könnte jetzt da natürlich auch viel mehr drüber erzählen, weil es ist auch ein großes Schauspielerstück, Schauspielerinnenstück. Ja. Ich würde trotzdem, weil wir noch so einige von uns haben, sagen, lass uns zu einem Stück weitergehen, was heute sehr oft gespielt wird, aus mhm. verschiedenen Gründen. Das ist der Volksfeind. Mhm. Ein Volksfeind aus dem Jahr 1882. Ähm, ja, ich überlege gerade, wie man das auch kurz zusammenfassen kann. Es ist der Konflikt zwischen einem Badearzt und den Honorationen äh, und der Bürgerschaft eines Kurortes mhm. in, in Norwegen. Die, ähm, die Stadt ist sehr abhängig von diesem Kurbad und diffamiert den Badearzt als äh, Volksfeind, als titelgebenden Volksfeind wiederum. Denn er will, äh, dass ein Gutachten veröffentlicht wird, wonach dieses Wasser verseucht, vergiftet ist. Ja? Genau. Und er möchte das eben öffentlich machen. Und es gibt eben verschiedene Gründe, ähm, ja, wie gesagt, vor allem wirtschaftliche, aber auch eben Imagegründe der Stadt und der Stadtbewohner, ähm, dass das nicht gemacht werden soll. Also dieser Kampf um Wahrheit, Lüge.
0: Ja, ist genau ein Thema natürlich, was, was ja alle paar Jahre äh, wieder aufflammt, ne? dass man vor allem dann in irgendwie in der Provinz oder in kleineren Städten, die, die sehr vom Tourismus abhängen, Skandale, Morde, äh, Ausländerfeindlichkeit, was auch immer passiert, ne? sofort versucht unter den Teppich zu kehren und die schöne Fassade hochzuhalten, damit äh, und ja. eben dadurch zu verhindern, dass man sich damit auseinandersetzt. Und hier sind es eben diese äh, Umweltprobleme, also durch Industrie. Ne? Ja, und äh, natürlich dadurch,
1: dadurch auch gleichzeitig Wasser. jemanden eher schnell zum, ja, zum schwarzen Schaf macht. Zum Nestbeschmutzer. Was, zum, zum Nestbeschmutzer, mhm. genau. Also äh, Wahrheit soll nicht zugelassen werden aus äh, bestimmten Interessen. Und dadurch wird jemand versucht, mundtot zu machen. Also da geht es natürlich auch um Meinungsfreiheit, um Pressefreiheit. Hm. Dadurch, wie du sagst, ist, da kulminieren wirklich sehr viele. Hier ist es dezidiert vielleicht ähm, das politischste Stück, hm. das ausgewiesen politischste Stück. Hm. Hier kulminieren viele dieser Themen, die daher, wie du auch sagst, äh, immer wieder, wenn es Krisen gibt, natürlich sehr herangezogen werden. Also, äh, sprich Rechtsruck, ne, kann man viel darüber erzählen, wie so eine Gesellschaft sich... Ähm, ja, gegen jemanden stemmt und jemanden zum Sündenbock macht. Hm. Äh, Freiheit generell, Freiheitsthemen, dieser schwierige, äh, ja leider auch teilweise falsch besetzte Begriff mittlerweile. Ähm, natürlich war das auch ein Stück, es liegt ja auf der Hand, äh, Medizin, Wissenschaft, was zu Corona-Zeiten wieder verstärkt gemacht betrachtet ja. wurde. Mit verschiedensten Positionen, mit verschiedensten Haltungen. Ja? So, also das ist ein... Ich erinnere mich, das kann man vielleicht kurz äh, anführen, es gab hier eine Inszenierung bei uns am Haus, mhm. da war ich noch nicht da, du hast sie aber glaube ich auch gesehen, oder?
0: Nee, ich habe sie ähm, leider nicht gesehen, Inszenierung von ah, dem mit Klaus, ne?
1: Schauspielleiter aus Bielefeld, Dario Scherstasti, mit Klaus, Henna, äh, Annika in den Hauptrollen, ähm, die ich damals sehr, sehr gelungen fand. Mhm die eben begann mit einem langen Einlass äh, und die feierten ein, ein Fest, Es war so sehr äh, witzig, äh, ja, zirzensisch, hat Spaß gemacht und dann kommt man immer mehr in die Geschichte rein und dann gab es einen großen Bruch nach der Pause, in dem der Intendant eine kurze Rede gehalten hat, also mit inszeniert mhm. und dann eben Klaus als der Stockmann, als dieser Volksfeind die große, lange Rede ans Volk gehalten hat, die dann Passagen hatte, das Publikum aufzufordern, mitzudiskutieren. Hm. Und nur um zu beschreiben, was Demokratie, wie wir sagen, aushalten muss, aber auch wie schnell hm. das gefährlich werden kann, gab es plötzlich Zuschauerreaktionen, die doch sehr aus dem rechten Rand kamen hm. und die plötzlich eine Diskussion anfingen, anhand dieser Thematik, aber auch sehr eigentlich eben die vierte Wand aufreißend vergessen, was die Inszenierung auch machen wollte die doch schwer eingefangen werden konnte, weil das ist natürlich plötzlich schwierig, wenn man aus der Inszenierung heraus mit 500 Leuten im Saal ohne wirklich moderative Leitung, sondern eine figurative Leitung hat, ja, das so einzufangen. Das haben die Kollegen sehr, sehr gut hinbekommen, aber es war doch ein krasser Moment. Wir haben da sehr lange drüber diskutiert, damals, danach. Ich war, wie gesagt, noch gar nicht am Haus, aber... Mit, mit Kollegen äh, da diskutiert, inwieweit ist es gut, sowas zuzulassen, inwieweit hätte man mitdiskutieren müssen. Also, ein Stück, was heute noch, das fand ich interessant bei dieser Inszenierung, was heute noch wirklich durchaus, äh, ja, wie man sagt, so brisanten politischen oder diskussiven Zündstoff liefern kann. Ja. Hast ja. du es mal gesehen? Ähm, ich habe es mal in Dresden gesehen, am, am äh,
0: Staatsschauspiel mit, ich glaube, damals äh, dem Daniel Minetti als, mhm. als, äh, als Volksfeind. Ist aber auch sehr lange her. Also ich kann mich da auch nur noch dunkel dran erinnern. Äh, was, was aber spannend ist, finde ich, in, in diesem ganzen Setting, ist, dass diese Figur ja durchaus, obwohl sie ja erstmal gesellschaftspolitisch, umweltpolitisch irgendwie das Richtige tut, ne, trotzdem auch sehr unsympathische Züge hat. Total. Ne? Und, das ist eine
1: sehr ambivalente Figur. Genau. Ja. Und das, das, ist,
0: das macht das Stück ja auch wieder... Interessant, glaube ich. Also ja, ja, und
1: es ist auch eine Figur, die auch, wie soll man sagen, die kann eben als, als ähm, auch als schwieriger Querulant gelesen werden. Ja. Die kann aber auch als Popstar gelesen werden, mhm. der plötzlich, ne, also auch dann wieder von einer gewissen äh, Schicht gefeiert werden könnte. Ja. Oder das heißt Schicht von gewissen Leuten einfach. Ja, ja. Es gab mal eine Inszenierung von Florian Fiedler am Schauspiel Frankfurt vor mh, wahrscheinlich auch wieder 20 Jahren mit dem wunderbaren Aljoscha Stadelmann, der da wirklich eher so eine, eine, eine Glamour-Pop-Show plötzlich draus mhm. machte, ja. <lacht> Also das ist ein, das ist ein ich finde, Volksfeind ist schon zu Recht eben immer wieder gemacht und neu beleuchtet. Das ist ein, ein schillerndes Stück im, im besten Sinne des Wortes. Mhm. Das ist übrigens das Stück, was ich vorhin meinte, was von Arthur Miller bearbeitet wurde und was tatsächlich von Steve McQueen äh, ja. gespielt wurde in einem Riesenflop damals. Aber Steve McQueen, der große Actionstar, hatte also total Lust, weil er tatsächlich eher auch ne, linke äh, Position politisch vertrat, hatte total Lust, einen, einen Klassiker, einen sozialistischen Klassiker zu machen. Das ja. war damals die... Die, sozusagen die, 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 der Grund, warum man mit Arthur Miller darüber ins Gespräch kam, hat nicht ganz funktioniert damals. Äh, ist natürlich auch merkwürdig. Ist wahrscheinlich heute, wie wenn Arnie Schwarzenegger plötzlich äh, <lacht> Onkel Warrior spielen! Onkel Warrior spielen Eigentlich würde. vielleicht gar nicht Das <lacht> ist ganz geil, ich denke es auch. Oder ähm, I am the Lieutenant Gustl vom Arthur Schnitzler. Auch ganz geil. Ja. Ich merke gerade, es ist ein Riesenpotenzial ja. für Ani und natürlich auch für Sylvester Stallone. Äh, zum Beispiel als Diener zweier Herren. Und Steven Seagal vielleicht. Ja, oh, Gott. Ja. oh Gott. Aber Steven Seagal will ich dann doch wirklich bei Yellindex sehen. Okay, also, wir, wir gehen mal weiter vom Volksfeind und Streifen jetzt wieder kurz. Ist Folgen wirklich Er hat wahnsinnig viele große Sachen geschrieben. 1884 folgt die Wildente, ein auch sehr berührendes hm. Stück, vor allem... Das Stück einer jungen Frau, die mit gewissen ja, Beeinträchtigungen leben muss und ähm, sehr viel auch Gewalt in der Familie erfährt, unter anderem dieses äh, Titelgebende. Ähm, ist ja, übrigens oft sind diese Titelgebenden Figuren oder, oder Begriffe bei, bei, bei ähm, Ibsen, haben die auch was zu tun mit eigentlich einer Novellenhaftigkeit. Mhm. Es geht oft um so ein Dingobjekt, ja. ne? das ist die Wildente. Es geht oft um die sogenannte unerhörte Begebenheit. Die Wildente wird auch sehr, sehr viel gemacht. Ich würde sie jetzt trotzdem einmal springen. Mhm. Ebenso wie die zwei Folgen. 1886 folgt ein Stück Rosmersholm. Mhm. Lange vergessen, schwieriges Drama. Geht sehr um theologische Themen. Ist, glaube ich, auch wirklich ein bisschen veraltet. Es gab eine kurze Renaissance, weil Peter Zadek das in den, in den äh, ich glaube, End-90er oder Anfang der jahre in einer Riesenbesetzung im Burgtheater gemacht hat. Mhm. Gerd Voss, Angela Winkler, äh, Otti Schenk übrigens, als ein Kurzauftritt, der länger dauert als die anderen Auftritte <lacht> ähm, ja, wirklich aber eine Wahnsinnsbesetzung äh, auch ähm, tatsächlich als äh, äh, tatsächlich als abgefilmtes Theater sogar gut, weil Aha. das aber weil es so ein Schauspielerfest war, ja. also Voss Winkler, das war einfach der Wahnsinn ist aber glaube ich heute wirklich von der Thematik ähm, ne, weil es also, weil es sehr um ähm, ja, um Theologisches und um wie sehr darf ein, ein Pastor äh, lieben oder nicht lieben mhm. oder Gefühl zulassen lassen um so Sachen geht es ähm, dann gibt es die Frau vom Meer, wird selten gemacht, könnte meiner Meinung nach äh, eine Renaissance äh, erfahren wiederum. Da kombiniert er nämlich ein bisschen das Psychologische mit wieder so mythischen oder Mystery-Elementen. Mhm. Ja? Also das Meer spielt äh, eine große Rolle, die Sehnsucht zum Meer, aber auch das Meer als Gefahr, das Meer als Todesort, als Sehnsuchtsort. Und es ist das Stück, das Vorgängerstück für eines, auf das wir gleich zu sprechen kommen, es geht nämlich um die Familie Wangel. Mhm. Und äh, die eine Tochter äh, dieser Familie, die Hilde Wangel, die soll eine große Rolle spielen in einem Stück. Baumeister sollen es, auf das wir gleich länger eingehen. Das Nächste aber, auf das wir ein bisschen länger eingehen, ist sozusagen die, ähm, das Spiegelstück für Nora. Das ist die Hedda Gabler aus dem Jahr 1890. Mhm. Vielleicht willst du kurz sagen bisschen? Es ähm, Ist auch wieder eine Ehegeschichte? ne?
0: Ja, ich, erzähl du lieber mal. Ich bin ja. Hedda Gabler gar nicht so Okay, ich, ich, mach's, ich mach's
1: auch, ich glaube, weil wir so viele Sachen haben, wo man wirklich ähm, das ist etwas verwechselt. Es geht mir tatsächlich auch manchmal mit Hedda und Nora so. Ja. Es ist nämlich auch wieder, also ja, Hedda Gabler ist, hat einen Ehemann, den Jürgen Tessmann und ähm, es ist sehr, sehr schwierig, diese Beziehung. Es ist eher eine kühle Beziehung und sie sehnt sich sehr nach ihrem ähm, ehemaligen Liebhaber. Und ähm, das ist äh, sehr schwierig, weil sie eben auch nicht genau weiß, wie sie aus dieser Ehe fliehen kann. Und es gibt wieder diese... Es ist wirklich sehr, sehr ähnlich angelegt mhm. ähm, wie die Nora. Es gibt wieder verschiedene äh, kleinere Figuren mit äh, ja aber auch intrigenhaften Zügen und die wiederum ähm, ja Sachen aus der Vergangenheit aufs, aufs Tapet bringen, ähm, und, und Hedda wird auch sehr, wie soll man sagen, sehr egoistisch in den verständlichen Gedanken, aber es gibt so Sätze wie, ich möchte ein einziges Mal in meinem Leben die Herrschaft haben über ein Menschenschicksal. Ja? Also das ist ähm, sowas, äh, was sie unbedingt fertig bekommen will, die Macht zu haben. Und äh, das ist sehr schwierig, weil sie dadurch zum Beispiel eine andere Figur, den Löwborg wirklich ins Fiasko treibt, hm. ja, also weil sie den so zu was bringt, was er sonst nicht gemacht hätte, der ruiniert sich gesellschaftlich, das ist jemand, der eigentlich an einem großen Buch schreibt und ähm, ja, das kann er dann nicht mehr, da, da er das verliert durch eine, eine, eine Feier, eine ausschweifende Feier, zu der ihn Hedda getrieben hat, gleichzeitig hat sie äh, ähm, dieses Manuskript ähm, hat ihr Mann gefunden sie darf es verwahren und ähm, das ist jetzt das, was man natürlich lange diskutieren kann ähm, sie hilft aber dem Löwbock nicht sondern ähm, reicht ihm tatsächlich die Pistole mit der Bitte es möge in Schönheit geschehen und verbrennt dann das Manuskript ähm, also sie ist ein wirklich äh, schwieriger Charakter ja? Ja. Äh, Löfberg erschießt sich und ähm, Hedda spielt im Nebenzimmer Klavier. Äh, ja. Und äh, bringt sich aber dann auch um. Hm. So. Bisschen wieder verworren zusammengefasst, vielleicht, aber ähm, es ist im Gegensatz zu der, ähm, finde ich jetzt erstmal etwas verständlicheren Position von der Nora, die sich befreien will, ist hm. die Hedda eine. Ambivalentere Figur, man versteht sehr viel bei ihr und gleichzeitig ist sie, ist sie durchaus auch von Egoismen getrieben. Hm. Äh, es gibt da die Vergleiche auch ein bisschen mit diesen bekannten Frauenfiguren dieser Jahre, ne? also Karenina, Bovary, äh, Priest, hm. äh, sie ist bestimmt äh, eher die Richtung Bovary, die an dieser Langeweile zugrunde geht und dadurch aber auch... Äh, zulässt, dass, ne, dass gewisse Opfer fallen dürfen sozusagen ja. oder erbracht werden dürfen ich habe das mal gesehen äh, auch hier am Haus aber wirklich wieder vor Jahren im Studium also über 20 Jahre her in einer, fand ich, ganz tollen Inszenierung damals und zwar vom jetzigen Intendant in, ähm, in Möers ich muss das gleich mal nachschauen äh, der Uli Greb mhm. war das und das war äh, Andrea Quirbach hat die Hedda Gabler ja, gespielt ja. ganz toll dann gab es ihr Mann, das war Thomas Marx, ein Schauspieler, der das sehr ins Groteske gerückt hat. Und es gab auch Roland Silvernagel. Ihr wisst, der Hörer, der den Ton oft bemängelt, der, der da ganz, ganz großartig war. Ich müsste jetzt nachschauen, wer wirklich was dann noch war von Kollegen. Aber es war so eine Inszenung, die ich im Studium gesehen habe und die ich sehr sehr, die ich sehr, sehr gut fand. Die aber hier, weiß ich noch damals hart diskutiert wurde, weil die so sehr viel groteske Elemente gemacht, äh, gen sich genommen hat. Also sie hat das, der diesen psychologischen Realismus äh, von vielen Figuren, nicht von der Hedda, aber von vielen der, der anderen Figuren, der Beifiguren sozusagen, in so groteske, farzhafte Elemente getrieben. Ich fand das ganz gut. Das hatte so was, naja, das, das brachte so, ähm, die Überzeichnung brachte einfach nochmal so ein verschärfendes Element in diese ganzen Situationen und für mich rückte das das auch damals näher ins Heute mhm. durch die durch diese Art der Inszenierung. Hast, hast du die mal gesehen? Es gab auch die Häter natürlich vom Ostermeier, was sozusagen mhm. der, der Nachfolger von der Nora dann auch ja. war, auch mit Anorexie sehr ähnlich inszeniert, wie es oft so hm. ist. Dadurch, dass man es einmal so toll gesehen hat, war das so ein bisschen ja okay, aber ja zu ähnlich. Ja. Ein bisschen. Nee, ich habe das
0: äh, leider, ich habe das noch nie gesehen. Häter Gabler aber klar es ist auch so ein Name den man irgendwie immer mal auf Spielplänen wahrnimmt wahrscheinlich nicht so häufig wie jetzt Solnes und Nora und ja ich glaube ja wobei
1: Solnes wird auch glaube ich gar nicht mehr so oft ja. gemacht oder aber, es, aber es, also ich glaube Nora ist, ist wie gesagt Nora Perginsen wahrscheinlich die Sachen die am und Volksmann, die am meisten hm. gemacht werden kommen wir doch zum Sollnes äh, ruhig gleich 1892 entstanden <lacht> der Baumeister Solnes, ähm, Inneres Drama heißt es wieder. Solnes mm. ist eine Figur, ha, ähnlich wie der von dir vorhin beschriebene Konsul. Ähm, allerdings ist der Konsul erstmal eher volkszugänglich. Das ist der Solnes nicht. Der ist schon sehr arrogant, sehr mm. egoistisch. Mm. Er ist eben ein, ein großer Bauunternehmer oh, ja. und er ist sehr skrupellos. Er nutzt seine Mitarbeiter aus. Und ähm die, die Handlung ist eigentlich ganz, die äußere Handlung ist sehr kurz, ne?
0: wie, wie häufig ja. äh, auch. Ne? Er stirbt, als er versucht, ein Versprechen einzulösen, was er vor zehn Jahren einem Mädchen, einem zwölfjährigen Mädchen, gegeben hat, die sich beide eben auf, dem, auf einem Dachstuhl ja. getroffen haben. Da hat er gesagt, in
1: zehn Jahren, in zehn Jahren kriegst du ein Königreich von mir. Ja, du, du zitierst äh, wunderbar den äh, jüngst verstorbenen großen Peter Simonischek, den ja, du als Sollnes gesehen hast. Den ich als Sollnes in, ja.
0: in Graz mal erlebt habe, genau. Ja. Und genau, also dieses damalige Mädchen, die Hilde.
1: Das ist eben die Hilde Wangel aus der Frau vom Meer, diese Figur. Man weiß genau. nicht genau, soll es die eins zu eins sein, aber es
0: ja. ist eine Wiedergängerfigur und sie hat denselben Namen. Ja, ja, es sind ja viele, auch Oswald ja. ist ja ein Name, der, der in drei, vier ja. Stücken immer wieder, ja. immer wieder auftaucht. Und äh, genau, die kommt dann eben wirklich nach zehn Jahren ja. Äh, wieder zu ihm, zu dem Säulnis und fordert dieses, dieses Versprechen ein. Fordert das Versprechen ein. Ja. Ja. Und er, um es ganz kurz zu machen, klettert dann wieder auf einen Dachstuhl, ist ja. aber leidet eigentlich an Höhenangst und ist auch körperlich nicht mehr ganz fit. Er ist nicht ganz fit.
1: Und stürzt und, sich zu ja. Tode. Und er wird sehr gewarnt und angefleht von seiner Frau und ja. auch von Mitarbeitern, noch es nicht zu machen, ja. weil genau, er ist in einem Alter, wo er das nicht mehr machen sollte. Und man weiß, dass er den, den Vertigo sozusagen hat, das Hitchcock Momentum. Also er ist nicht schwindelfrei. Und es kommt natürlich dazu, dass ähm, der ist ein sehr, sehr heute auch wirklich äh, schwieriger Stoff, denn, wie gesagt, er, er hatte dieses Mädchen kennengelernt, das war zwölf und er hat sie geküsst. Mhm. Wir haben, ich habe damals mal assistiert bei der Inszenierung von, von Gusminski in Mannheim, damals mit Eddie Böke als Solnes, und wir haben da damals auch lange diskutiert, ist das Missbrauch, ist das Übergriff? Also Übergriff auf jeden Fall. Aber inwieweit war da mehr, als gesagt wird? Also es wird ja, ja. in Anführungszeichen nur von dem Kuss geschrieben. Aber es könnte auch sein, dass da wirklich viel viel Schlimmeres noch dahinter steckte. Mhm. Auf jeden Fall hat er dieses Mädchen in eine Abhängigkeit getrieben, die ihr ganzes Leben darauf ausrichtet, diesem Mann wieder zu begegnen ja. und eigentlich eben das Königreich von ihm geschenkt zu bekommen. Also die ist auch ein bisschen wie soll man sagen, die ist in diesem kindlichen Denken gefangen, spielt vielleicht auch damit ein mhm. bisschen, aber sie ist ähm, sie ist da sehr, ähm, ja, auch in der Art von Wahn gekommen und er ist er ist sowieso, äh, äh, ja, also Hallotri wäre zu, zu nett gesagt, er ist wirklich ein, ein Schwein, er bedrückt seine Frau die ganze Zeit, er nutzt die Mitarbeiter aus, er hat auch eine Affäre mit einer Mitarbeiterin am Anfang des Stückes und er wird aber dann... Äh, ähm, ist dann wieder, er liegt dann auch diesem Faszinosum Hilde Wange, ja Also er, er geht in dieses, naja, ich sag mal, Midlife Crisis äh, äh, Plus. ja, ja. Äh, ähm, er, er verliert sich komplett, gibt sich völlig selbst auf und findet in Anführungszeichen nur vielleicht Erlösung in diesem Tod.
0: Ja, und genau. Und das, das, äh, auch das, das große und, und noch, noch schlimmere vielleicht Geheimnis aus der Vergangenheit, was, was sich dann auch im Laufe des Stückes so erzählt oder herausschält, ist äh, eben, dass, dass die Söhne von, von, äh, von Solnes und ähm, seiner Frau äh, Ali, äh, Aline, ne? Aline, so, genau. Ja, ja. Aline eben bei einem Brand ums Leben gekommen sind, stimmt. Ja. der äh, von Solnes, naja, man weiß nicht genau, ob, ob von ihm in Auftrag gegeben oder auf jeden Fall erhofft ja. wurde, also ja. weil da das, das Elternhaus eben von ihr. Abgebrannt ist, was er gerne weghaben wollte, für, weil er diesen Baugrund eben neu ja. äh, dann zu Geld machen wollte. Also, dieser Brand kam ihm äh, wirtschaftlich sehr zugute, zu aber leider hat es eben die, die, das Leben der, der, beiden, der gekostet, beiden Söhne ge ja. gekostet und ja. darauf dann auch die
1: geistige Gesundheit seiner Frau. Es, hat, ähm, es ist auch ein, ein sehr oft gemachtes, ich, ich glaube jetzt heute gar nicht mehr so oft, aber es wurde sehr, sehr oft gemacht, sehr oft verfilmt. Es mhm. Natürlich sind das tolle Rollen, alles. Auch die kleinen Rollen sind ganz tolle Rollen im Sollnis. Äh, und auch hier wieder, also Zadek war ein großer ähm, Ibsen-Regisseur. Mhm. Und es gibt eine auch äh, zu Recht legendäre ähm, Inszenierung, 84, äh, ich glaube Resi, München, mit Hans-Michael Rehberg mhm. und Barbara Sukowa. In, in eben als, als Solnis und ähm, Hilde Wangel, die, die auch sehr stilprägend war, weil die so ähm, ja, sehr realistisch auch daher kam, aber eben so ein ganz krasses Schauspiel, also Schauspielerinnenspiel auch mhm. mit sich brachte. Ähm, aber auch eine Rolle, die Gerd Voss gespielt hat, äh, die, wie du gesagt hast, ne, Simonischek war, war, glaube ich, in Graz-Badora-Inszenierung wahrscheinlich. Ja, ne? ja, ja die auch oft verfilmt wurde und die bestimmt heute noch mal mehr zu hinterfragen ist, inwieweit wird der alte weiße Mann da reproduziert, kann man sagen, ja. wenn man das auch so, weil es natürlich irgendwie auch, äh, trotz dieser trotz dieser ekelhaften Art von ihm gibt es auch so Mitleidsmomente, wenn das ein toller Spieler spielt, also muss ich einfach sagen, so ging es mir, als Edgar das gespielt hat oder, oder so ging es mir auch, als ich das mit Rehberg gesehen habe und ja. gleichzeitig ist es eine verdammenswerte Figur, auch über große ja. Teile. Ja, ja. Aber
0: da sind wir vielleicht schon wieder, was wir in, bei Brecht ja schon mal so ein bisschen besprochen haben, bei diesem oder bei dem Vorwurf, der Brecht und auch andere Vertreter des epischen Theaters eben an den Naturalismus stellen, dass er zwar diese Probleme schildert, auch in der Schonungslosigkeit, aber vielleicht dann doch nicht so sehr die, die eigentlichen Gründe und Mechanismen dahinter beleuchtet und es den Zuschauern dann vielleicht doch wieder zu einfach macht, indem man dann eben ja, Mitleid empfinden kann oder, oder Unwohlsein. Aber dass das dann auch schnell wieder vorbei ist, wenn man das Theater verlässt und man diese ganzen Problematiken nicht so richtig hinterfragt oder nicht so richtig Antrieb dann bekommt, die, die zu verändern oder das dahinterliegende System.
1: Ja, absolut. Vielleicht ist das auch... Ähnlich in dem letzten Werk, was wir noch, äh, uns noch kurz anschauen wollen. Das ist das Vorletzte, was Ibsen geschrieben hat, aber es mm. kann eben auch schon eigentlich als, als äh, ja, Abschlusswerk oder oder es gibt dann noch, wenn wir Toten erwachen, 1899, ist vielleicht nochmal ein Epilog dazu, aber das letzte ganz große Werk, äh, finde ich, äh, ist John Gabriel Borgmann. Ja. Das hast du, du zu Recht wahrscheinlich, öfters auch John Gabriel Borgmann gesagt, ja. aber es ist natürlich. Äh, eben auch ein norwegischer Mensch, äh, ganz kurz zusammengefasst, äh, ein früherer Bankdirektor, der wegen Betruges lange, lange Zeit ähm, äh, äh, ins Gefängnis musste, der hat seine eigene Bank äh, in den Ruinen getrieben durch verschiedene Spekulationen mhm. und der jetzt wieder in seinem Haus wohnt, aber da als völliger Einsiedler völlig zurückgezogen. Und, ähm, auf dem Dachboden, glaube ich. Auf auch. dem Dachboden, ja. Also der wirklich ja. so haust. Man weiß auch nicht, man hört den erstmal immer nur. Ich glaube, im ganzen ersten Akt sieht man den gar nicht. So. Man ja. hat immer über ihn gesprochen. Auch ein typisches äh, psychologisches ja. Realismusmittel. Es gibt eben seine Frau und deren Schwester. Und das ist so eine, auch so eine alte Geschichte. Eigentlich war die Schwester die große Liebe. Aber er hat sich dann für, äh, für die, die jetzige Frau entschieden, weil das ähm, ja, damals charistisch gesünder war für ihn, hm. Anführungszeichen. Ja, genau. Und da, deshalb sind diese Schwestern sehr verfeindet und kommen gleichzeitig nicht voneinander los. Und, ähm, und der Sohn
0: ist auch irgendwie hat eine viel engere emotionale Bindung eigentlich an die an seine Tante. Ne? Genau, genau. Und die ja. Eltern,
1: was dann auch immer wieder... Genau, es gibt natürlich auch wie immer dann noch so ein paar Nebenfiguren, aber eigentlich ist es dieser Kosmos. Also ja. die, die Schwestern der Sohn und Borgmann äh, ja. und er... Ja. Er versucht, also die versuchen den so ein bisschen aus dieser ähm, kompletten äh, äh, Isolation. Isolation ja genau, herauszulocken und irgendwann äh, will er dann mit dem Sohn plötzlich wieder neue Wirtschaftspläne schmieden und hm. äh, versteigt sich aber gleichzeitig wieder. Das ist vielleicht die Parallelität hier im Psychologischen zum Fantastischen Per Er hm. versteigt sich auch in so Phantasmen hm. und, und wird gleich wieder größenwahnsinnig weltbeherrschend. Ja. Ähm, er stirbt schließlich, aber auch eigentlich so, auch so ja, also letztlich vielleicht so metaphorisch mal ähm, gesagt, so wie der, wie der äh, sollen es wirklich hochsteigen muss. Bei ihm reicht es, dass er gedanklich so hochsteigt und hm. irgendwann geht es nicht mehr. Und die Schwestern söhnen sich schließlich aus. Es ist ein äh, Alterswerk und es sind auch alte, äh, ja unschöne, wie soll ich sagen, unschöne Menschen insofern, dass die wirklich mit sehr viel Hass auch teilweise auf ihr Leben zurückblicken. Ausführung kommt aber auch fast zu spät, wie gesagt. und Aber natürlich eine große Rolle. Und ich habe das einmal gesehen mit meiner Mutter damals in Paris, als ich, das habe ich glaube ich schon mal irgendwann gesagt, da konnte ich fast kein Französisch, weil ich ja. war irgendwie Anfang der 90er. Aber es war eine Inszenierung von Luc Bondy und in der Hauptrolle war Michel Piccoli. Voilà! was soll ich mir sagen, für mich eines der beeindruckendsten Theatererlebnisse bis heute, weil natürlich so ein Piccoli einfach das großartig gespielt hat. Es war eine Inszenierung von Luc Bondy, der hatte ja, finde ich, bei seinen besten Inszenierungen wirklich sowas im Positiven wie poetischen Realismus. Das heißt, das, war, das, das letzte Bild bestand aus Wolken und die waren in so einem Wolkenhimmel eigentlich und saßen auf Wolken und schwebten auf Wolken. Also sehr märchenhaft, aber irgendwie wirklich auch sehr, sehr schön. Und eben dann auch im, in dem zweiten Bild, wenn man äh, erstmal diesen Dachboden schaut, ein Dachboden voller Bücher, also noch nie so viele Bücher auf einer Bühne gesehen, hm. war eine sehr beeindruckende über übers Bild, wie gesagt, sehr viel verstanden habe ich ja gar nicht, und aber <lacht> übers das Spiel, ähm, ja, Biologie und so, also tolle Spielerinnen auch drin, deshalb ist es für mich irgendwie so ein ganz wichtiger, äh, war der erste Ibsen, den ich gesehen habe, und ist so ein, so ein Ausgangspunkt geworden warum ich mich dann aber auch mehr mit dem Autor beschäftigen wollte sozusagen ja. also die persönliche Anbindung einfach ja.
0: Ja, ja. ich habe das damit nur die, die Berührung dass ich die äh, DVD mir angeschaut habe von ähm, der Simon Stone Fassung, mhm. die ja auch ähm, ja, eine Aktualisierung des, des Ibsen Textes ist vom Burgtheater, bei den Wiener Festwochen glaube ich Premiere hatte, auch schon jetzt vor acht Jahren oder so und die ist einfach schauspielerisch so toll, ne? Mhm. Also weil Martin Wuttke ja. und Birgit Mienichmeier und ähm, Peters. Caroline Peters, das. genau, in diesen in diesen drei Hauptrollen sich da fetzen, dass wirklich ähm, kein Auge trocken bleibt. Und auch da ist es aber in einem ganz abstrakten Raum, in dem es permanent schneit. Also es wird ja. auch immer alle es wird immer so Schneehaufen und plötzlich Leute rauskommen und so. Er hat da, glaube ich, viel Kritik auch abbekommen. Für diese, für diese Aktualisierung sind wir aber überhaupt nicht gestört. Ich finde das, find das völlig okay.
1: Ja, das ist ja ein super. Die, ich finde das ja ein super Mittel von, von Stone, der überschreibt ja. die Sachen und bringt die. Das ist ja einfach so. Ich finde das auch nicht so verwerflich. Ja. Der Netflix-Generation näher, dadurch, dass er sich ein bisschen heutiger, ein bisschen genau. serieller, simultaner zuschneidet. Simultan ist vielleicht noch ein, ein Stichwort, mein Onkel erzählt mir immer, der hat den Borgmann mal in den 60ern in Wien gesehen. Ich glaube, Josefstadt oder sowas. Und ja. da war für ihn beeindruckend dass das so ein aufgeschnittenes Haus war mit so einem Simultanbühnenbild. Das heißt, man hat schon im ersten Akt den, den Borgmann ah, da rumkriechend okay. auf dem Dachboden gesehen okay. und es gab aber noch keinen Kontakt zwischen den äh, zwei Geschossen. Übrigens eine typisch Wiener äh, Geschichte. Es gibt ja von nestor das große Werk äh, zu ebener Erde und, äh, ja. und dem ersten Stock. Ne? Also man kann, man merkt schon, man kann aus dem Psychologischen verschiedentlich ästhetisch was machen, in die Abstraktion gehend, wie auch das filmisch ja. wieder unterstreichend. Ich glaube, ja, also man merkt, es ist fast auch ein Autor, wo man zwei Folgen machen könnte. Jetzt, wir haben ja sehr viel einfach nur wirklich so en passant gestreift, aber viele Handlungen sind auch ähnlich. Das Tolle sind dann wieder, wie sind diese Figuren wirklich darzustellen, abzugrenzen, wie sind die thematischen Herausstellungen zu deuten. Zwei, ähm, Entschuldigung. Ja, ja, nee, ich wollte ja.
0: da nur einhaken und, und wie. wie Interessant, also psychologisch interessant sind, die, sind diese Figuren, auch wirklich bis in kleine Rollen hinein. Ambivalenzen und äh, psychologisch fein fein ziselierte Menschen, die, die Probleme haben und wirklich, es gibt eigentlich kaum so reine Funktionsrollen wie in vielen anderen Stücken, ne? sondern die haben alle wirklich Probleme und irgendwelche Hemmungen oder, oder ja, und es ist auch so ein ganz feines Beziehungsgeflecht, was, was in, innerhalb von den Stücken immer wieder neu. Austariert wird. Das ist, das ist wirklich ganz toll.
1: Wie du sagst, dieser, dieser oft zitierte Spruch, es gibt keine kleinen Rollen, sondern dann nur kleine Schauspieler, wenn, wenn man sich dagegen wehrt. Hier sind es wirklich auch keine, also hier sind es per se keine, die kleinen Rollen sind keine kleinen Rollen. Ja. Auch ein Sekretär X beim Sollen, das ist eine ganz tolle, berührende Rolle, die, die Sehnsüchte, die Lebenserwartungen und die Zerstörung ja. dessen. Sind, sind ganz äh, ja, fein gezeichnet, haben auch, das haben wir noch gar nicht gesagt, die haben auch oft eine düstere Art, aber trotzdem einen düsteren Humor. Ne? Also das, ist das, ist, das macht ja. schon auch Spaß bei all dem Harten. Also das, was man ja. auch bei Williams hat, das ist, das ist äh, Krimi und das hat auch wieder dann so einen zynischen Humor, der natürlich auch Spaß machen ja. kann. Äh, lass uns doch enden mit zwei kurzen Zitaten. In Rom hat Ibsen, 1882 geschrieben, in unserer Zeit hat jede Dichtung die Aufgabe, Grenzpfähle zu versetzen. Das klingt ja irgendwie so ganz, ganz nett, aber auch so ein bisschen beamtlich. Interessanter wird es ein Jahr später in Rom. Die große Aufgabe unserer Zeit ist, das Bestehende in die Luft zu sprengen, zu zerstören. Hm. Hui, denkt man jetzt wieder, aber es wird berichtet, das hat er nach dem sechsten Glas in ja. einer Losteria gesagt. Insofern sollten wir doch jetzt auch zum Herbstbeginn einfach mal oder die Flasche Rotwein entkorken und sechs Gläser schnell reinziehen. Unbedingt. Den ist schon nach zwölf.
0: Unbedingt, genau. Ja. Ich habe ein Zitat auch noch, ganz ja. kurz, was ich auch schön fand. Auf die Frage eines Kritikers, ob der Tischler Engstrand in Gespenster nun das Feuer gelegt habe oder nicht, antwortete der Autor, zuzutrauen wäre es dem Kerl schon. <lacht>
1: Ich finde auch gut mit der Y-Stimme, -st die du gerade entdeckt <lacht> hast. So. Er hat immer so gesprochen. Ja, natürlich. Deshalb war er auch bei Aktenzeichen XY ja, noch ein Ganz genau. verdächtig. In diesem äh, Sinne. Also zuzutraut ist äh, uns allen auch viel, aber doch nur Bestes und eben auch schönen Herbst. Schönen Herbst. Einen heißen Herbst. Ja. <lacht>